0: Bonjour, bienvenue dans CKH, une émission dans laquelle on va vous parler d'économie réelle et non pas de science-fiction comme monsieur Le Maire. Bonjour aujourd'hui nous allons vous parler des prêts garantis par l'État et des entreprises évidemment qui les reçoivent. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau numéro de Secache consacré Olivier vous l'a dit aux prêts garantis par l'État cette mesure phare du plan de soutien aux entreprises impactés par la pandémie. Alors est-ce une bonne stratégie pour l'État de venir en aide aux entreprises de la sorte Quelles seront les conséquences à l'avenir On va faire le point dans cette émission. Et puis pour en parler, nous serons en deuxième partie avec Stéphane Petitbon, enseignant en économie et finances. Jusqu'au 30 juin 2021, les entreprises françaises touchées par la pandémie peuvent bénéficier de prêts garantis par l'État. En 2020, 630 000 entreprises ont fait appel à ce dispositif. 89% d'entre elles ont un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros. Si sur les 630 000, la part des grandes entreprises représentait 0,2%, le montant de leurs prêts accordés lui représente 12% de l'enveloppe globale distribuée par les établissements bancaires. 12%, soit environ 15 milliards d'euros selon les chiffres du ministère de l'Économie. Alors, dernière grande entreprise en date à avoir obtenu un PGE, le groupe Lagardère. voyez cela avec le tiroir cash d'Antoine Vassas.
2: C'est une somme rondelette pour laquelle l'État se porte garant pour le groupe Lagardère. 465 millions d'euros de PGE ou prêts garantis par l'État. Dirigé par Arnaud Lagardère, le groupe comporte notamment les éditions Hachette, les boutiques de gare ou aéroports relais ou plusieurs médias comme Europe 1, Paris Match ou le JDD. Et avec des pertes énormes en 2020, Arnaud Lagardère peut pousser un gros soupir de soulagement. Même si le groupe ne peut pas rembourser la note, l'État s'engage à payer la majeure partie du crédit, 80%. Et par l'État, euh, entendez bien évidemment vous et moi. Mais alors comment le groupe Lagardère en est-il arrivé là Officiellement, ce serait le Covid. Comme toujours, les gars, a Bundo, -là. bon dos celui-là. Bon, c'est sûr que posséder un groupe de boutiques d'aéroports et de gare quand on n'a pas le droit de voyager... Ça doit pas aider à booster un chiffre d'affaires. Après avoir vu ses revenus chuter de 55 au premier semestre, ce pan du groupe s'est effondré à la fin de l'année de 66 pour plafonner à moins de 400 millions d'euros de revenus. À côté de ça, Arnaud Lagardère subit aussi l'affront de deux actionnaires de son groupe, Vincent Bolloré et le groupe Vivendi, son ancien pote et allié, et le fonds d'investissement Amber, qui remettent tous deux en cause la gestion du fils héritier. Fils héritier qui, au passage, a également une situation personnelle pas très folichonne, avec plus de 160 millions d'euros de dettes auprès du Crédit Agricole. Pour ce qui est de ces entreprises, en tout cas, Reste à voir si ce fameux prêt garanti par l'État suffira à donner un peu de mou au groupe Lagardère et à ses salariés. Rien n'est moins sûr, mais en tout cas, pour ses actionnaires, bonne nouvelle, contracter un PGE impose de ne pas verser de dividendes uniquement l'année du prêt, et ce, même s'il a été effectué en toute fin d'année 2020, comme c'est le cas ici, à défaut de sauver les emplois du groupe, il faudra se contenter de ça.
1: Olivier, 465 millions d'euros de prêts, dont 80% garantis par l'État. Le groupe Lagardère, en 2019, c'est 7,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Pourtant, on le voit, les grosses entreprises semblent avoir eu du mal à résister à la crise sanitaire. Mais pour autant, il a bon dos, le Covid, nous dit le tiroir cash. Vous êtes d'accord
0: Oui, je suis d'accord. Ce prêt euh, à, au groupe Lagardère est un prêt politique, ce n'est pas un prêt économique... C'est un prêt politique, pourquoi Parce que euh, cette société est propriétaire d'un certain nombre de titres de journaux et que M. Macron va en avoir bien besoin pour sa campagne. Donc, ce n'est pas un prêt, en fait, c'est un don. C'est un don euh, à un groupe en échange euh, d'avoir de bons articles euh, dans la presse. Euh, sinon, c'était une entreprise qui était... Mal géré depuis que Arnaud Lagardère la reprise, c'est mal géré, on le sait. Ça fait un moment, ça fait un moment que cette entreprise euh, trébuche et, euh, et ça n'a rien à voir avec le Covid. Et donc euh, ni avant ni après, euh, l'entreprise le, va se transformer sous prétexte d'un prêt Covid.
1: Allez Olivier, on passe tout de suite à la deuxième partie de cette émission. Et cette semaine, nous sommes en liaison avec Stéphane Petitbon. Bonjour, vous êtes enseignant en économie et finances, mais aussi ah ouais. administrateur et risque manager dans un fonds d'investissement. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
3: Bonjour. Euh, Alors
1: euh... Peut-être, Monsieur Petitbon, une réaction à ce que vous avez entendu en première partie sur l'analyse d'Olivier, notamment sur le groupe Lagardère. Finalement, ce qu'on comprend, c'est que ce recours au PGE ne prend finalement pas en compte que les problèmes liés à l'arrivée du Covid.
3: Bien sûr que non. Euh, là, il y a eu 130 milliards de versés euh, aux entreprises en, en prêts garantis par l'État. Euh, bien entendu, euh, beaucoup d'entreprises de, qui n'étaient pas rentables avant le Covid-19, ou en tout cas qui étaient à peine à l'équilibre, euh, ont bénéficié euh, de cette aide de, de trésorerie. Mais euh, je vais quand même rajouter euh, trois points importants sur les, les, les prêts garantis par l'État. Le premier... Bon, C'était un thème plutôt d'ordre technique. Mais disons que mes confrères euh, euh, dans le commissariat aux comptes et dans, les, dans, dans la finance posent un problème quand même qui est euh, important, c'est que le PGE est un prêt court terme. Donc c'est un effet de commerce. Cet effet de commerce euh, est accordé pour un an et euh, ensuite euh, le ministre des finances euh, a parlé d'une possibilité de proroger ce, 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 ce prêt. Euh, sur 2-3 ans. Or, il n'est pas possible puisque euh, là, on, passe, on passerait sur ce qu'on appelle des prêts amortissements euh, sans actifs au bout. Donc, d'abord, ça pose un problème d'ordre réglementaire sur le plan comptable. Bon, ça, c'est le, le, uh -huh. le premier point important des, des PGE. Le deuxième, bien entendu, 130 milliards euh, dans les... Euh, dans une projection de dette publique euh, qui sera aux alentours de 130 puisqu'on est à 115 de dette sur PIB, on va être à 130 il est clair que, euh, et ce n'est pas moi qui ai, euh, qui ai soulevé ce problème, mais le, le directeur général de, de la BNP euh, pose, se pose des questions, s'il y avait défaillance, il va y avoir défaillance, on a un taux d'insolvabilité de l'ordre de, de 20 euh, chez, euh, actuellement dans les bases euh, risques, 20 et... Un peu de défaillance par, par secteur d'activité comme l'hôtellerie, la restauration, de l'ordre de 30. Donc, forcément, c'est des dettes qui vont être ressoulevées dans les banques ensuite. Donc, la question que se pose euh, la direction générale, euh, question qui a été posée d'ailleurs, on n'a pas, pas encore entendu la réponse euh, euh, du ministère des Finances, c'est en cas de défaillance, est-ce que véritablement l'État. Euh, lève sa garantie et rembourse aux banques. Euh, alors on a estimé aux alentours de 30 voire 40 milliards euh, possibles de prêts qui malheureusement ne seront jamais remboursés et donc vont se retrouver euh, euh, en provision de dette dans les, dans les bilans des banques. Et, et ça c'est la question qui va être posée en fin 2021 et 2022. Donc ça, c'est le, le, le deuxième problème majeur. Le troisième, et celui-là a été soulevé, bien entendu, par Olivier Delamarche, euh, il, il est clair que, euh, et je vais prendre un autre exemple que celui de la Gardère,
1: mmh.
3: les Galli et la Fayette, euh, ont perdu pas, euh, presque 50% euh, du chiffre d'affaires. Euh, on leur a accordé 300 millions de, de PGE. Je ne vois pas euh, financièrement comment on peut compenser 300 millions avec une perte d'un milliard. Euh, voilà. Donc, euh, tout ça, toutes ces questions qui sont des questions factuelles, euh, soit d'ordre de comptabilité analytique financière, soit financier, euh, on n'a pas de réponse. Hein, voilà. Donc... Euh,
1: oui. Olivier, Stéphane Petitbon a, a nommé les Galeries La Fête, mais on peut aussi évoquer Renault avec un PGE de 5 milliards d'euros, 4 milliards pour Air France, 500 millions pour Fnac Darty. Concrètement, selon vous, c'est une erreur de stratégie de la part de l'État de, de, des, des de garantir des montants pareils auprès des entreprises
0: non mais Déjà, il y a une le, erreur le... de stratégie, c'est de les empêcher de travailler. Oui. Voyez, parce que sinon, on n'aurait pas besoin de leur prêter de l'argent oui. euh, si elles continuaient à travailler et si elles continuaient à en gagner de l'argent. Euh, non, sur, sur euh, le problème de, 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 de sociétés comme, comme Air France ou de sociétés comme, comme Renault, c'est que leur problème ne vient pas du Covid le, le, le problème de ces sociétés-là, il, il est là depuis longtemps, il existe depuis longtemps. Ça fait longtemps que Renault ne gagne pas d'argent en vendant des voitures. Euh, euh, Nissan en gagnait un peu, mais Renault non. Donc, euh, euh, et là, on finit de le découvrir et on finit de dire ⁇ Ah ben oui, mais c'est le Covid ⁇ Et à ce moment-là, on prête 4 milliards à Renault, mais ils vont les bouffer, les 4 milliards. Ils vont les bouffer. Et puis, il n'y aura rien à la sortie. Euh, C'est-à-dire que, France, tant que vous quand même, ne changez c est, c est pas COVID, de modèle, okay. ce n'est pas, pas simplement l'arrêt du Covid qui va relancer les choses. Le, le Renault a, a, avait, avant le Covid, un modèle économique qui lui faisait faire des pertes, et il l'aura toujours après le Covid. Donc, ça ne change rien. Et donc, Olivier, si lui donner France... à perte des milliards, c'est idiot.
1: Olivier, prenons l'exemple d'Air France. Air France, les déplacements ont été euh, euh, interdits pendant, pendant les, 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 le, le confinement notamment. C est, c est, enfin, là, là, pour le coup, c'est vraiment Covid. France,
0: Air France Estelle, tous les 10 ans. Euh, tous les 10 ans, l'État reprend les pertes d'Air France. Air France euh, n'a pas perdu de la... Évidemment, ils en ont perdu plus cette fois-ci avec le Covid, mais ça fait longtemps qu'Air France euh, 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 nationalise ses pertes et euh, privatise ses gains. Donc, euh, euh, on est dans une, dans une situation où Air France, tous les 10 ans, euh, euh, fait appel à l'État, et c'est l'État... Donc, vous payez... Rassurez-vous, vous payez deux fois votre voyage, euh, <rire> une fois en achetant le billet et une fois en recapitalisant Air France oui. tous les dix ans. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, ce merveilleux Covid va permettre oui. à nos dirigeants, pendant des années encore, croyez-moi, à euh, euh, se trouver un prétexte pour toutes les bêtises qu'ils auront faites depuis 20 ans. Et euh, ils vont nous sortir du Covid, on va manger du oui. Covid
1: pendant un bon moment. – Stéphane Petitbon, vais... vous vouliez réagir à ce que, à ce que dit Olivier
3: ?– je vais, je vais donner un exemple euh, très factuel de cette logique euh, d'une un, société qui n'est pas privée, mais qui est soumise aux règles de comptabilité du CRC 99 02 y a des règles comptables et des règles financières qu'il devait respecter. J'ai eu l'occasion une fois de discuter avec le commissaire aux comptes qui valide les comptes de la SNCF, il y a un débat, il suffit de regarder ce qui s'était passé d'ailleurs à l'époque avec le Sénat et les entretiens du Sénat quand ils ont découvert, ils ont découvert que la dette générale de la SNCF était de 54 milliards, c'était considérable, parce qu'ils avaient localisé 20 milliards dans un système ad hoc dont ils n'étaient pas d'ailleurs autorisés à faire, mais ils l'ont fait quand même. Et de l'autre côté, moi je pensais, et quand j'ai relu les bilans d'une façon très précise, le total des actifs était aux alentours de 30 milliards. Donc la conclusion, c'est que la SNCF, il y a deux ans et demi, était en dépôt de bilan. Pour le cas également de Air France, c'est exactement pareil. Nous sommes en face de sociétés qui, comptablement, financièrement, sont en dépôt de bilan. Et ils sont en dépôt de bilan euh, avant même le Covid-19. Bon, c'est mmh. clair. Et euh, cette expression, euh, et j'en terminerai là-dessus, j'aime bien cette expression qui avait été employée d'ailleurs euh, en 2007-2008, on ne s'est aperçu qu'il était nu que lorsque la marée s'est retirée. Bien sûr, quand le marché se retire, on s'aperçoit les entreprises qui ont constitué des réserves financières suffisantes, hein, euh, ce qui est... Euh, euh, la règle générale quand on gère bien une, une, une entreprise et les sociétés qui n'ont aucune réserve financière et qui euh, euh, vivent comme ça avec des, des taux de rentabilité de 2, 3% ou moins 3% par an et qui ont fait des dettes considérables depuis, depuis à peu près une dizaine
1: d'années. Mmh. Mais si, on va marquer une courte pause et on revient dans un instant Bienvenue dans ces cages. Si vous nous rejoignez au sommaire cette semaine, on va parler des prêts garantis par l'État. Et pour cela, nous sommes en liaison avec Stéphane Petitbon, enseignant en finance et économie, mais aussi administrateur et risque manager dans un fonds d'investissement. Olivier, pour revenir sur les risques de ces prêts garantis par l'État, concrètement, est-ce que l'État joue gros Et qu'est-ce qui se passe si ces entreprises ne peuvent pas rembourser
0: mais l'État joue gros euh, dans un système qui serait un système normal, il jouerait gros. <rire> Mais là aujourd'hui, on est sorti de ce système-là puisque vous avez euh, des banques centrales qui euh, euh, qui impriment tant qu'elles peuvent. Donc euh, vous soutenez artificiellement un système qui est mort. Euh, donc euh, euh, ça, c'est le, c'est le. Le, le, la personne qui est dans le coma et qui est nourrie artificiellement et euh, euh, avec un cœur artificiel, etc. C'est le même principe. Là, vous avez une économie qui, l'économie réelle euh, qui est euh, euh, par terre, qui est, qui est morte pour une, une grande partie. Et puis, vous avez euh, des injections artificielles de nourriture qui font qu'on a l'impression qu'il vit encore. Mais, euh, mais malheureusement, ils ne bougent plus. Et donc, euh, euh, c'est exactement là, ce qu'on vous a dit, sur Air France, sur Renault, sur... Et puis, j'en passe, c'est des meilleurs, euh, euh, qui sont des entreprises qui, comptablement, et, et parce que leur, leur, leur business model est mauvais, euh, euh, qui sont mortes, euh, qui sont comptablement en faillite, et, et on continue à faire croire que... Mais comment vont-ils les rembourser Ils ne pourront pas les rembourser parce qu'ils n'auront pas une activité qui leur permettra de rembourser la dette. Et c'est la même chose au niveau du pays quand vous entendez M. Le Maire qui vous annonce 6% de croissance euh, pour, et qui vous dit euh, bah, « c'est pas grave ce qu'on fait aujourd'hui de s'endetter jusqu'à plus soif parce qu'on va avoir de la croissance et que cette croissance va rembourser la dette », mais c'est de la science-fiction, mmh. euh, c'est une aberration. On sait bien que M. Le Maire ne sait pas compter mais à ce point-là, c'est quand même difficile à accepter. <rire>
1: Stéphane Petitbon, est-ce qu'il n'aurait pas mieux fallu euh, finalement laisser ces entreprises mourir ou, ou se faire racheter par exemple
3: bah Écoutez, le rachat, les sessions fusion-acquisition euh, cette année, euh, les prévisions pour des grands groupes comme... Euh Goldman Sachs ou J.P. Morgan, etc., ils vont véritablement, si, si vous me permettez, ils vont se gaufrer. Ça, c'est sûr que les prises de capital euh, ou les augmentations de capital, il va y en avoir dans, 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 dans tous les coins. Mais si je reprends, si vous voulez, la, 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 ce qui a été soulevé par euh, euh, Olivier par rapport euh, au modèle. Le modèle, euh, il a 30 ans, on le connaît, c'est un modèle néo keynésien faire du déficit pour faire la lance en découplant de la dette. Ce modèle a déjà été appliqué, on le connaît, dans l'histoire économique, notamment en Grande-Bretagne dans les années 46-77. Il est clair que ça a toujours abouti, et ça j'en suis certain, soit à l'hyperinflation, soit à la dévaluation générale de la monnaie, parce que les dettes ne datent pas d'hier, il y a toujours eu comme ça des États qui sont en dettes, etc. Le seul moyen qu'on a eu pour rembourser ces dettes, c'est bien entendu une dévaluation hein, générale, et là c'est la fin de l'euro malheureusement, hein, euh, soit une, euh, de l'hyperinflation qui nous permettait tout simplement de rembourser les dettes euh, d'une façon... Euh, mais... Euh, euh deux grands économistes euh, et j'ai étudié ça avec mes étudiants mais, euh, ont donné leurs conclusion sur l'hélicoptère le, le, monétaire de, de Milton Friedman euh, je reviens parce que c'est vraiment deux rapports et deux économistes qui euh, ont, ont fait parler d'eux et on les a malheureusement encore un petit peu oubliés c'est Bohm et Kukerman et il est clair qu'au bout du compte euh, ce modèle euh, euh, de de, de, de d'ouvrir euh, comme ça euh, un mot, euh, le quantitative easing au-delà de, de ce qui est supportable pour le bilan de la, de la Banque centrale européenne, va forcément aboutir. Alors savoir quand est-ce que ça va se déclencher, je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, euh, on va vers de gros, gros problèmes. Et ça sera autre chose que le dépôt de bilan de Lehman Brothers et Mary Lynch en 2007.
1: Mmh. Rapidement, messieurs, avant de refermer cette émission, un mot sur le versement des dividendes, verser des dividendes ou racheter des actions l'année de l'octroi d'un prêt garanti par l'État est impossible. En revanche, les entreprises qui ont bénéficié de ce dispositif en 2020 pourront verser des dividendes à leurs actionnaires cette année, en 2021, si leur trésorerie le permet. Est-ce qu'il aurait fallu interdire de toute manière le versement de dividendes sur une durée, par exemple, plus longue
0: Il est évident de toute façon, mais vous étiez, vous étiez arrivé, vous étiez arrivé à, à quelque chose de... Euh, de, de schizophrénique euh, juste avant le, le Covid. Euh, il, fallait, euh, il fallait voir euh, ce qui se, se passait. Vous aviez euh, aux États-Unis euh, plusieurs entreprises qui s'étaient euh, endettées pour payer du dividende. Oui. Euh, vous avez des entreprises qui s'endettent pour racheter leurs propres titres. En dehors de... Je ne vous parle pas du, du prêt garanti par l'État, je vous parle d'avant. Euh, donc, on était arrivé à quelque chose qui est foncièrement malsain. Vous ne vous endettez pas pour verser du dividende. Le dividende, mmh. c'est une partie du résultat. Si vous ne faites pas de résultat, a priori, vous n'avez pas à verser de dividende. Mais, là, Mais on était arrivé des... à ce, à ce niveau-là. Donc... Euh, 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 et vous aurez euh, toujours aux États-Unis, ce que je vous expliquais euh, euh, dans une autre émission, euh, et vous aurez ce, ce phénomène où euh, les entreprises euh, prennent l'argent qui est déversé par les banques centrales pour racheter leurs propres titres, pour donner une illusion de faire du résultat, ce qu'elles ne font pas euh, réellement, ou de croissance de résultat. Donc, euh, oui, évidemment, il faut interdire. Quand vous, avez, quand vous prêtez de l'argent pour sauver une entreprise, euh, ça veut dire que l'entreprise ne fait pas de résultats, de toute façon, et donc elle n'a pas à verser de dividendes. Encore heureux qu'elle n'utilise pas le prêt qu'on leur fait pour verser du dividende, euh, avec des résultats largement négatifs. Encore heureux, mais... C'est pas, pas dit que ça continue longtemps comme ça, parce que je vous dis, vous, est, vous étiez déjà arrivé avant le Covid à une situation qui était inacceptable.
1: Stéphane Petitbon, une réaction rapidement
3: Oui, bah pour les dividendes, c'est très clair. Le, le, la logique depuis une trentaine d'années, qui, qui continue d'ailleurs à s'accentuer, c'est que, et là je reprends un tout petit peu les, les propos euh, d'Olivier, c'est que euh, euh, la phase de mondialisation a fait baisser les marges et les valeurs ajoutées de l'Europe. Euh, des entreprises européennes et américaines. On est en phase de désindustrialisation comme on n'a jamais vécu depuis, euh, grosso modo, 1945. Donc forcément, quand euh, les industriels n'ont pas la, la possibilité, euh, par leur marge et leur rentabilité, euh, de, de maîtriser euh, leurs propres euh, dividendes, c'est-à-dire re reversement de réserves, etc., ils passent bien entendu par des fonds d'investissement, je les connais bien, des hein, fonds d'investissement qui prennent des parts... Euh, pour 1, 2, 3 ou 4 ans pour faire ce qu'on appelle des effets de levier. Euh, Faut-il ne pas rémunérer ceux qui prennent des risques bah, Forcément, les fonds d'investissement demandent un rendement de l'ordre de, de 10 à 12 à l'année, euh, se fichant totalement de savoir si véritablement l'entreprise fait de l'argent ou pas. Voilà, on est dans une contradiction de, de prise de contrôle du marché secondaire euh, qui, qui euh, fait ou qui continue d'ailleurs euh, à faire des effets de levier euh, demandant des dividendes et de l'autre côté une phase qui malheureusement, euh, je crains, euh, à la sortie du Covid-19, de désindustrialisation euh, trop importante euh, de l'Europe et des États-Unis.
1: Voilà. Merci beaucoup Stéphane Petitbon d'avoir été parmi nous en cette émission. Je rappelle que vous êtes enseignant en économie et finance et puis administrateur et risque manager dans un fonds d'investissement. Olivier, on continue avec les questions cash. Et on commence tout de suite avec la première question, celle de Toutou à vélo. Les Anglais ont gagné quoi exactement Ils ont perdu l'Irlande du Nord, ils ont perdu le pouvoir de prendre les grandes décisions concernant leur économie, celles qui vont être prises à Washington et Bruxelles. Et ils ont réussi à négocier le commerce des biens, mais pas le commerce de leurs services. Tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est de s'imposer des sanctions économiques.
0: Et Je pense qu'il euh, n'a pas bien vu ce qui s'était passé, Monsieur Toutou à vélo. Euh... <rire> Non, enfin franchement, euh, euh, ils ont récupéré leur, euh, leur économie, ils ont récupéré le pouvoir de prendre des décisions parce qu'aujourd'hui les décisions elles sont prises à Bruxelles et donc euh, euh, les dirigeants des principaux pays européens euh, ne sont que des marionnettes. Donc euh, euh, là, aujourd'hui, euh, le, le Royaume-Uni a récupéré son pouvoir de négociation. Euh, il le fait d'ailleurs très bien et depuis, euh, depuis un petit moment euh, de conclure des, des, des accords bilatéraux avec les principaux pays. Euh, Figurez-vous, euh, monsieur Toutou vélo, qu'il euh, y a plein de pays qui ne sont pas dans l'Union européenne et qui vivent très bien. Donc euh, ça fera un de plus
1: on passe à la question d'Alex77. Économiquement parlant, si l'Écosse revenait dans le giron européen, est-ce que ça lui serait profitable
0: À l'Écosse hein, Ou, euh, ou euh, au, au, à l'Europe euh... Écoutez, c'est pas, pas un problème du, du Brexit. Ça fait très longtemps euh, que les Écossais euh, euh, cherchent à se, à se libérer euh, de l'emprise euh, euh, du reste du Royaume-Uni. Donc, euh, euh, ce n'est pas un problème qui est venu avec le Brexit, c'est quelque chose qui est là depuis longtemps. Euh, maintenant, euh, sérieusement, enfin, je veux dire, personne aujourd'hui euh, ne, euh, ne peut envisager euh, de dire que euh, l'Europe, le, le, l'Union européenne, apporte quoi que ce soit aux pays qui l'intègrent. Euh, donc, euh, c'est une... Euh, C'est une erreur majeure. On l'a vu, le, le Covid a été un excellent exemple euh, de ça. On a vu qu'au euh, moment où on avait des ennuis, tout le monde euh, jouait sa carte et euh, personne ne s'occupait euh, de ses petits camarades de jeu. Donc euh, franchement, je pense que euh, le, le Brexit est une bonne chose, euh, en tout cas euh, pour la Grande-Bretagne, pour nous. C'est nettement moins le, le cas, euh, c'est nous qui allons être défavorisés et, euh, et ce n'est pas eux. Et donc euh, l'Écosse euh, qui taperait à la porte de l'Europe, ça serait franchement ridicule pour eux.
1: Merci beaucoup Olivier, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Pour poser vos questions à Olivier, rendez-vous sur les réseaux sociaux ou en commentaire des vidéos avec le hashtag RTK. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. En attendant Olivier, c'est à vous pour le mot de la fin.
0: Alors écoutez, euh, débrancher le malade, ça sera mieux que d'essayer de continuer à euh, euh, nourrir un comateux.